0: Hora de ouvir um rock e bater um papo autoral Tá no ar, o Papo é Rock, com o Murilo Germano, Dani Farag, Lucas
1: e Ju Castadelli Olá muito, boa noite para você sintonizado na Rádio Clube 97,1 e você aí do Sul de Minas, sintonizado conosco também em rede pela Rádio Itajubá 107.7, é mais um programa O Papa é Rock entrando no ar nesse sabadão, 17 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, mais um almanac do rock, onde a gente sempre traz para você, cara, lançamentos nacionais, internacionais, fofoquinhas dos rockstars, classicão, muita coisa bacana, música boa e papo bom sempre rola por aqui. É por isso que eu te convido. Vem comigo curtir mais uma edição do programa o Papo é Rock. Nossa! Renovando sua playlist todo final de semana. Você pode ficar sintonizado com a gente que todos os sábados às 7 da noite a gente entra no ar com muita coisa bacana para você poder se atualizar, atualizar a sua playlist de rock and roll e você poder conhecer também a nossa cena independente, a galera que faz o rock acontecer aqui em Terras Tupiniquins. É a rapaziada aqui do Brasil que faz bonito, faz o rock bem bacana. A gente destaca eles aqui a cada edição trazendo novas atrações, recomendando bandas pra você que gosta de ouvir novidades e trazendo a rapaziada para fazer um bate-papo bem legal mostrar o seu trabalho, não só o seu som mas falar sobre as dificuldades de se viver de rock no Brasil não é isso? É a gente aqui dando esse espaço a galera bacana do rock independente e trazendo também muitos lançamentos de fora, é por isso que os quadros estão sempre presentes aqui no nosso programa, junto com o Gui, com a Dani com a Ju, a gente faz o Papo é Rock acontecer e conta, sabe também com quem? Com você que tá me ouvindo aí do outro lado do rádio, você pode participar, pedir a sua música preferida, oferecer para quem quiser, dar as suas sugestões, indicar bandas, tudo isso através do WhatsApp do Paper é Rock, que é o 12 981434289. Participa aí, velho, manda sua mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp e seja mais um membro do programa Paper é Rock. Eu repito para você, código de área 12 981434289. Participe! E a cada edição, o programa fica mais recheado, mais a sua cara. A gente sempre destaca muita banda nova. A galera da cena autoral tá por aqui. E hoje vai ter muito rock, muito hard rock bacana com a rapaziada da Kill for Nothing. Eles estão tão lançando o trabalho novo, zeradinho exclusivo para você poder ouvir. E além de ouvir o trabalho dessa banda nova, ainda vamos conversar com a Mandy, que é a guitarrista da banda. Vem trocar uma ideia comigo, falar com você e apresentar os trabalhos da banda. Claro, todos os perrengues, todas as histórias, tudo que a banda vem construindo A Mandy vai contar para você no quadro Independência Rock E quem tá por aqui também, que vai conversar com mais um pouquinho com a galera da cena underground É a Ju Castadelli, que tá lá no What's papo, te esperando para você poder ouvir e conhecer Mais uma ótima recomendação da nossa cena independente, a nossa cena autoral Não é isso Ju? Conta pra gente com quem você vai bater um papo hoje
2: Fala, Murilo! Tudo jóia por aqui. São Paulo deu aquela gelada pra variar, né? E como São Paulo gosta de judiar dos cariocas, a gente vai chamar uma banda diretamente do Rio de Janeiro. E uma puta banda que tem muita quilometragem, 17 anos de estrada e muita história pra contar. Então hoje a gente entrevista a Plastic Fire. Você não pode perder, final do programa... WhatsApp Papo pra você. Mas antes a gente tem Dani com o quadro intercâmbio. Então bora lá Dani, o que, que rola hoje? E aí Ju, boa noite pra você e pra todos os nossos ouvintes ligados
3: e sintonizados aqui na Rádio Clube. E pra todos os mineiros que nos ouvem em rede pela Rádio Itajubá, 107.7. Uma excelente noite pra todos nós que estamos aqui prontos pra curtir muita música boa e ouvir um papo dos bons. Eu sou a Dani Fará e semanalmente eu trago para o programa 5 recomendações de bandas que lançaram um trabalho recentemente e tem um rock muito bom para você ouvir. E pelo fato de trazer esses sons de fora, o quadro que eu apresento é o um Intercâmbio. Então se prepare para mais 5 destaques dessa semana que eu trouxe para você ouvir. O destaque dessa semana fica por conta do Death Metal Polonês do Behemoth, tradicional banda desse estilo Pesadíssimo de metal e, claro, muitas outras bandas que chegarão para mais uma edição do Intercâmbio. Então, fica sintonizado com a gente, porque além de novidades, daqui a pouco você também confere as fofoquinhas da semana com Banger News e o Gui. Conta pra gente as manchetes de hoje, Gui.
4: Valeu, Dani. Muito obrigado. E aí, galera do Papa Rock, vocês estão bem? Tudo maravilhoso aí? Tudo tinindo? Então tá bom, espero que vocês estejam lindos, maravilhosos. Pois é, nessa edição aqui do Papa Rock, eu com o Banger News vou falar de algumas notícias aqui, como sempre, né? Como a turnê que o Paul Diano vai fazer no Brasil, o novo álbum do Megadeth que já chegou detonando as paradas aí. Também um documentário sobre o novo álbum do Ozzy, entre outras coisas. Então, para maiores detalhes,
1: peço humildemente que aguarde que eu já volto. Não é não, Murilão? Show de bola, Gui! Daqui a pouquinho, então, você está de volta aqui no programa com essas notícias, essas bizarrices, tudo que os rockstars andaram aprontando nessa semana. O Gui, que é o nosso Headbanger, fica sempre de plantão, ligado nas notícias, nas principais fofoquinhas. Ele separa algumas lá e traz aqui para você nos dois quadros Banger News, é o nosso Headbanger, sempre ligado nas últimas novas, boas novas do rock. E a gente espera que você também, que está ouvindo a gente, possa participar do programa, viu? Por isso que eu repito para você, o nosso WhatsApp é o número 12981434289. E a gente sempre abre o programa com clássico, e é por isso que a gente volta lá nos anos 90 para curtir ele, Sister of a Down e a clássica shop Música Clássico dos anos 90, mais um hit dos anos 90 do rock mundial com os armenos americanos do Sister Noted Down, Shopsui, rolando pra você aqui já na abertura do papel rock dessa noite de sábado. Se você quiser pedir alguma música parecida dessa época pra relembrar a sua juventude, cara, manda pra gente no nosso WhatsApp, ao é o 12 981 tá bom? Participe do programa! E agora, cara, agora é hora da gente destacar e recomendar. Mais uma ótima banda do nosso da nossa cena independente do rock nacional. Você que não tem tempo de vasculhar a internet aí e encontrar um monte de bandas novas, já que a mídia também não faz esse papel, a gente faz por aqui, tá bom? E para hoje nós vamos conversar com a Mandy, ela que é guitarrista da banda Kill for Nothing. Vamos recebê-la com muito carinho, não é isso, Mandy? Uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao programa Paper é Rock.
5: Muito boa noite, Murilo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje ouvindo o programa O Papo é Rock. Eu sou a Mandy Delfino, sou guitarrista da banda Kill For Nothing e tô assim mega feliz de estar aqui com vocês hoje, de bater esse papo gostoso e contar um pouquinho do meu trabalho e da minha banda que está começando aí. E acabou de lançar um single bem bacana e a gente vai contar já já para vocês.
1: E daqui a pouquinho a gente vai ouvir esse single da hora demais, viu Mandy? Vamos começar então esse papo a galera poder te conhecer primeiramente. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos da banda? Como é que você entrou na banda? Como é que essas, essa história bacana começou? Conta pra gente como é que foi o início da Kill for Nothing, Como é que tem sido fazer som autoral no Brasil? Um país onde né, a música é muito variada, tem muitos ritmos. E como é que é tentar fazer rock and roll nessa, nessa beirada aí?
5: Então bora falar de Kill for Nothing. <risos> É, Murilo, eu não tenho como começar essa fala sem dizer que essa banda foi um grande presente na minha vida, tá? Foi uma grande surpresa. É, antes da Kill for Nothing, eu tinha um outro projeto na minha cidade aqui que eu já não estava curtindo mais fazer parte, que não estava bacana mais. E numa conversa com o Alessandro Bob, que é o vocal da Kill, a gente falou, poxa, que massa se a gente pudesse fazer um projeto juntos, né? A gente já tinha feito collabs e tocado, feito videozinhos para Instagram na época de pandemia e tal. E surgiu essa vontade e a gente começou a conversar sobre isso até que a minha banda aqui de Araraquara acabou, né? finalizou os trabalhos e a banda que o Alessandro tinha também. E aí que veio toda aquela energia né, para a gente começar uma coisa nova. A gente decidiu trabalhar com o New Metal, que são as nossas influências mais fortes, e a partir daí a gente foi chamando... Pessoas que tivessem a ver né, com essa vibe, com esse estilo, e a gente formou esse time que nós temos hoje com o Michael Rodrigo, que é outro guitarrista, o Luigi, que é o baixista, e o Rafa, que é o nosso batera. Quanto a fazer som autoral, é uma escolha assim, corajosa, né, gente? Vamos falar. E eu acho que quando a gente decide fazer um som autoral, a gente tem que tocar aquilo que a gente realmente ama. Tem que ser... porque é uma batalha... a gente sabe das dificuldades né, de conquistar público... É, da dificuldade de encontrar locais para tocar... que abram né, espaço para o autoral... então... primeiramente... né, tem que ter muita coragem... e tem que tocar o que você gosta... é isso que eu vou dizer... a partir daí... você colocando paixão... você ensaiando... e você estando também com as pessoas certas... que eu acho que isso é essencial funciona, gente, vai pra frente, tem que trabalhar, acreditar e o negócio acontece.
1: É isso aí, tem que dar o recado mesmo, porque sonhos são feitos para ser realizados, então tem que colocar em prática, tem que ir atrás e batalhar, não é isso, Mendi? Tá certo, que bacana também que a banda pôde ser esse... esse... Esse, esse degrau principal na sua vida, viu? E desse tempo todo que a banda tá nativa, na Mandy, conta um pouquinho pra gente algum perrengue que vocês já enfrentaram e que, né, a partir dessa situação aí, a banda ficou um pouco mais madura pra saber lidar com esses, esses imprevistos, seja de contratos, seja de shows. Enfim, a gente sabe que tem muitos perrengues que qualquer banda passa, seja banda nova ou banda já na estrada. Mas conta pra gente o que foi, qual foi o perrengue que fez a banda amadurecer?
5: Olha Murilo, perrengue... eu acho que é uma coisa assim que está presente no dia a dia de qualquer artista, né? Da mais musicista assim que está sempre em movimento, está sempre na estrada e, enfim, né? Está lidando sempre com esse tanto de possibilidades, criatividade. Eu assim passo alguns perrengues, particularmente porque eu moro no interior, então eu tenho que me deslocar até São Paulo para ensaiar, para as reuniões. E é um pouquinho longe, mas eu já nem considero isso um perrengue, tá? Porque eu gosto de estar na estrada. Então, para mim assim é muito, é cansativo, mas é prazeroso. Agora, o que eu posso assim, de repente, citar desse tempo que a banda está nativa, na é, seria uma questão de planejamento, porque assim a gente sabe, né, que ser banda, ser músico é uma coisa assim... é uma parte da vida... e a outra parte da vida é a gente ter família... a gente ter, de repente, trabalho... Né, os trabalhos em paralelo... E, e o nosso tempo é muito curto para investir... no que a gente está querendo né, fazer. Então, é muito corrido... Né, é muito suor assim, para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que, de repente, citando aí... a Kind of Guys, que é o nosso primeiro lançamento... É, a gente fez assim... nossa muita correria para conseguir lançar isso agora em setembro gravamos o, o videoclipe também na correria é, o Bob né Alessandro Bob foi gravar lá em Jundiaí as cenas da, da história do videoclipe a gente gravou a performance antes né lá em São Paulo então assim é toda aquela correria aquele cansaço a gente fica passa fome né passa frio às vezes e, e bora gravar e, e se empenhar então eu acho que todo, todo esse processo é muito cansativo é, e como eu falei, às vezes, na questão de planejamento de tempo, né, que a gente tem um tempo tão curto, às vezes acaba ficando muito em cima mesmo e a gente passa uns desesperos assim, para conseguir atingir prazos. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar administrar da melhor forma. O tempo que a gente tem e como a gente consegue aplicar bem né, esse pouco tempo... nessa paixão que é tão grande... nossa... Né, em relação à música... em relação a essa banda... e trazer o melhor que a gente puder... mesmo não tendo tanto tempo... assim né? é, eu acho que é por aí... a Karen kind of God, assim eu estou super feliz com o resultado dela... estou super feliz com o, como ficou o clipe... Né? enfim... E, mas a gente trabalhou assim... Ó, suando e na raça para poder entregar isso... então eu acho que o perrengue é esse.
1: E são esses perrengues, do, oh, oh, Mendi, que, que, que fica na história da banda, que fortalece também o grupo, né? Passar por essas paradas aí, todo mundo junto. Que bacana, que legal. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa música que vocês acabaram de lançar essa semana, né? E a sonoridade, Mendi, foi inspirada em quais bandas? Qual que foi, assim, ou quais foram, aliás, os principais nomes do rock que levaram vocês a montar esse tipo de som?
5: Murilo, com toda certeza, a sonoridade da Kill, ela é baseada... No new metal dos anos 2000, ali, né, daquela fase 90, 2000, todos nós gostamos muito dessas bandas, por exemplo, Korn, Deftones, Slipknot, é, Linkin Park, né, Disturbed, Rage Against, Creed, enfim, né, todas essa, essas bandas post-grunge new metal dessa fase influenciam demais a gente, e também assim, sem rotular, né, a gente não gosta de fechar muito o estilo, a gente mistura bastante coisa, eu gosto de bandas pop internacionais, hoje gosta de rap, o Luigi de hardcore, o Rafa de surf music, o Alessandro Bob, o nosso vocal, curte Michael Jackson, então assim, tudo isso formou quem nós somos, como musicistas, e isso com certeza a gente coloca tanto nas letras, quanto na sonoridade da banda, então, o, o metalcore também, né, um pouco do metalcore, do emocore, que é a som moderno, né, a nossa vontade aqui, no, o nosso ideal é fazer o som moderno, baseado em todas essas influências aí, eu diria que o new metal hoje tá vindo com muita força, tá voltando depois de 20 anos, e a gente tem até uma banda brasileira, que eu sou super fã, que é a Indarma, que faz um new metal de qualidade, assim, os caras são absurdo de bons... para quem não conhece... procurem... em Dharma... é uma banda... olha... nota 10... então eu diria que é isso... sabe... sem fechar... Né? sem é, limitar o que a gente faz... mas com certeza a sonoridade vem muito do new metal...
1: E o bacana que você citou aí também, ô Mendy, essa influência que cada um tem, né, de particular, assim, de cada um ouvir rap, outro ouvir reggae, outro ouvir outros estilos, isso sempre agrega, mesmo a banda tendo já uma sonoridade definida, isso sempre agrega com linguagens, com, com faixas instrumentais, tá sempre é, é, trazendo um pouquinho do que você gosta, e sabendo dosar, é claro que fica redondinho, assim como nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Ô Mendy, eu preciso agradecer demais a sua disponibilidade, viu? Valeu mesmo por participar do programa de hoje. E eu queria que você aproveitasse o espaço para mandar os seus abraços, os seus beijos para quem você quiser. E claro, né? Passar as redes sociais, as plataformas de streaming da banda, para que os ouvintes do programa que estão ouvindo, estão te conhecendo, estão ansiosos para ouvir o som de vocês por onde que eles vão poder seguir, compartilhar, curtir, recomendar o som da Q4Nothing.
5: Murilo, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui hoje, de trocar essa ideia com você e de contar para os ouvintes do programa Papé Rock um pouquinho sobre a Q4Nothing. É, eu gostaria de mandar um beijo, um abraço, cheio de amor para os meus companheiros de banda, Alessandro Bob, é, Michael Rodrigo Vulgo Miojo, Luigi, e Rafa... É, sou muito feliz e grata de fazer parte dessa banda... É, agora a gente está lançando Kind of God, então fiquem ligados nesse som... está no Spotify... está no iTunes... no Deezer... em todos os lugares... YouTube tem clipe... né? as redes sociais... gente... todas as redes... tem Kill for Nothing... então busquem pelo nosso Instagram que é arroba q 4 oficial Dali a gente distribui todo o material, né? Se vocês seguirem a gente por lá, vocês vão encontrar tudo. Então, é isso. Eu tô mega feliz. Espero que vocês tenham curtido, né? Esse novo trabalho que a gente lançou. tá chegando mais coisa. Mês que vem já tem som novo. E fiquem ligados no nosso trabalho, que tá bem legal. E também no trabalho do Murilo, que é sensacional. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo e a é nós
1: Valeu, Mandy! Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez e assim que tiver mais um som da Kill Fornoff por favor, me procure que será um prazer colocar o som de vocês mais uma vez aqui no Paper Rock. E para você que está nos ouvindo, tá ansioso aí para conhecer o som, a sonoridade da Kill Fornoff meu querido, vamos ouvir agora Kind of God. Curte só! Sonzeira profissa, rapaziada. É aqui o Fornofin passando por aqui. Mais uma ótima recomendação da nossa cena independente do rock nacional. Que o Vai lá no Instagram, vai lá nas redes sociais, nas plataformas, fica ligado que eles vão lançar música nova e recomenda essa sonzeira, essa banda bacana demais para todos os seus amigos. Vamos aumentar aí o acesso de. de, de o acesso às bandas novas do nosso rock, tá bom? A gente faz esse papel aqui, mas a gente conta com o seu apoio para que você também possa fazer. Beleza? Antes da gente finalizar o primeiro bloco do Papel Rock, aqui eu queria mandar alguns abraços da galera que ouve o Papel Rock, tá lá grudadinho na, pela Rádio Clube e também pela Rádio Tajubá. Um abraço então pro Renato Dias, é aqui de agora, aqui de Aparecida, aliás, ele que foi no Rock em Rio tava me contando essa semana a experiência que foi tanto no show do Guns que ele foi, quanto no show do Coldplay que ele foi levar a filha dele e já tá educando bem, né? Já tá educando muito bem a filhinha, levando já no Rock em Rio logo de cara. Bacana, valeu Renato pela sua audiência. Um abraço também o meu parceiro de rádio, Vini Esquerdo, esse aí a gente fina demais. Mandou, pediu para mandar um abração também a esposa que curte o rock and roll, a Angélica Gouveia. Um abraço para vocês dois aí, aparecida ouvindo a gente curtindo Papel é Rock. Um salve também para o Daniel Peralta, que nos ouve de Guaratinguetá. E quem está nos ouvindo lá em Minas Gerais é a Maria Helena. A Maria Helena mandou um abraço aqui e pediu para a gente escolher um som aqui bem pesado, mas lá dos anos 90, que é da adolescência dela. Então, Maria Helena, você não disse qual música ouvir, qual, que, qual música você queria ouvir, então eu vou selecionar aqui uma bem bacana do Stone Temple Pilots. Pode ser Cracker Man. Tá então rolando pra você, Crackerman, pra fechar o primeiro bloco do programa, pra Maria Helena, ouvinte lá de Itajubá, curtindo o nosso programa pela Itajubá 107,7. Você fica por aí, que a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.
0: O Papo é Rock, volta já.
6: Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Beto Bruno, vocalista da banda Cachorro Grande. E você está ouvindo o programa O Papo é Rock do meu querido amigo Murilo. E é aqui mesmo onde toca o seu som.
1: Tô na área de volta com um pouco mais do programa Paper Rock. para você que tá sintonizado aqui, conectado com a gente, tanto pela Clube FM 97,1, você aqui de Guaratinguetá e toda a região do Vale do Paraíba, e você aí do Sul de Minas, que nos ouvem pela Rádio Itajubá 107,7... Todos os sábados às sete da noite, essas rádios abrem espaço para o bom, para o novo e para o velho rock and roll com o programa O Papa é Rock. E você que está acompanhando a gente pode pedir sua música e participar do programa. O nosso WhatsApp sempre disponível para você é o 12981434289. E agora, meu querido, agora é hora de história do rock e clássicos. Com certeza você vai gostar de ouvir. Então aumenta o som do seu rádio. É o quadro Atitude Rock entrando no ar.
0: Atitude Rock,
1: Eu já abro o Atitude Rock de hoje. com uma obra-prima do rock mundial, ao Hoje. Hoje. Wish We're Here começo destacando os fatos que entraram na história do rock ao longo dos anos durante esses dias da semana no mês de setembro. Por exemplo, lá no dia 12 de setembro, mas no ano de 1975, o Pink Floyd lançava o seu nono álbum de estúdio, chamado Wish Were Here. Inspirado por material composto pelo grupo enquanto eles se apresentavam pela Europa, o trabalho foi gravado após numerosas sessões no estúdio Abbey Road em Londres. O disco explora temas como a ausência, indústria Musical e a deterioração DETERIORAÇÃO MENTAL Do seu fundador Sid Barrett Fundador do Pink Floyd Que compareceu a essas gravações Totalmente modificado por conta de Depressão, uso de drogas A galera até se assustou quando repararam Sid Barrett totalmente diferente Acompanhando os trabalhos do Wish We're Here Assim como seu disco anterior, o The Dark Side of the Moon, a banda fez uso de efeitos de estúdio e sintetizadores, coisa nova para a época. O We're Here atingiu a primeira posição nas tabelas da Billboard, vendendo mais de 6 milhões de cópias só nos Estados Unidos, rapaziada, onde foi, né, consagrado como disco de ouro em 17 de setembro de 1975 e como a sextupla platina de 16 de maio de 1997 pela Recording Industry Association of America. No mundo inteiro, o álbum vendeu mais de 13 milhões de cópias E é por conta desse sucesso todo Que a gente ouve juntos essa linda obra do rock progressivo do Pink Floyd Vamos de Wish You Were Here Esse é pra começar com os ânimos aflorados nesse sábado à noite, hein? Pink Floyd e a canção Wish you We're Here. O bom é que é uma canção dessa aí, a calma a alma caso você esteja passando por apuros, né não? Como passou, por exemplo, o senhor Bruce Dixon, que no dia 14 de setembro de 1999 quando ele, além de cantor compositor, roteirista, cineasta escritor, palestrante enfim, né, dentre tantas as suas 800 mil ocupações ele também é piloto comercial oficializado pela aeronáutica britânica e nesse dia 14 de setembro de 99, Bruce Dickson passou por alguns apuros aéreos ele passou por um drama quando pilotava o seu avião O vocalista, que tem licença para pilotar, estava sobre os ares de Los Angeles para Paris Quando uma luz no painel avisou que um dos motores estava em chamas, rapaziada Bruce foi forçado a fazer um pouso de emergência Infelizmente, tanto ele quanto o seu copiloto foram rapidamente resgatados pela equipe de salvamento, hein? Que susto, bicho! Imagina só! Garanto que, na hora do perrengue, não passou nem sinal de Wi-Fi no Sr. Bruce Tickson, né não? Seguindo pelas datas dessa semana então, a gente chega no dia 15 de setembro e eu te convido a voltar lá no ano de 1969, porque foi justamente nesse dia, nessa data que o The Purple apresentava ao público o seu Concert for Group and Orchestra no Royal Albert Hall de Londres, um concerto memorável juntando rock e música erudita que teve a participação da Royal Philharmonic Orchestra. Uma curiosidade desse evento aí é que também foi, cara, a estreia oficial do vocalista Ian Gilliam como principal frontman da banda e também quem estreou nessa noite foi o baixista Roger Glover. Ambos estão até os dias de hoje representando a história do Deep Purple pelos palcos do mundo. E se tem Deep Purple na parada, tem clássico, né, velho? E pra ficar mais incrível ainda, vamos ouvir uma faixa tradicional, Smoke on the Water, ao som do Deep Purple juntamente com a Royal Philharmonic Orchestra. Aumenta o seu som aí que você vai gostar. sempre muito prazeroso, né, cara? Ouvir de Purple orquestrado, então a gente se delicia ainda mais, né não? Olha só, Pra você que ligou o rádio agora, tá rolando o programa o Papa Papo é Rock, e aqui eu tô trazendo pra você, todos os finais de semana, clássicos e fatos que marcaram a história do rock no quadro chamado Atitude Rock. Você já perdeu, cara, de ouvir por aqui o Pink Floyd, Deep Purple, e agora você vai ouvir comigo o mestre da guitarra Jimi Hendrix. Isso porque voltando no tempo, a gente vai relembrar a última vez que ele pisou num palco antes da sua morte. Foi no dia 16 de setembro de 1970 que o lendário guitarrista o barrista foi convidado por Eric Burton, ex The Animals, para uma performance com o um novo grupo dele que se chamava War. Os músicos eles iriam se apresentar juntos durante duas noites no Jazz Club em Londres. Contudo, Jimi Hendrix só tocou na segunda noite porque usou muita droga naquela, naquele dia. Já naquela noite, Hendrix tocou os hits Tobacco Road e Gun da banda War. E até fez o guitarrista oficial da banda, que era o Howard Scott, tocar, digamos que, melhor do que nunca. Porque para acompanhar Jimi Hendrix não é fácil, né, cara? O cara tem que se dedicar bastante, então, digamos que o Howard foi a sua noite espetacular. Porém, ninguém imaginava que aquela, aquela performance, né, gravada por Bill Baker, seria a última do Astro do Rock. No dia 18 de setembro de 1970, Jimi Hendrix morreu aos 27 anos de idade em um quarto do hotel após ficar sedado com remédios para dormir e sufocou com seu próprio vômito. É uma história triste, que, trágica, que todo mundo já conhece, porém, ele nos deixou, cara, uma obra admirável do rock. Por isso que vai aqui a nossa homenagem a esse mestre da guitarra, Jimi Hendrix e esse sucesso Fox Lady. <risos> Agora é hora de celebrar a vida, rapaziada, relembrar algumas lendas do rock e cantar parabéns para os rockstars aniversariantes da semana. Vamos lá! One, two, three, Vamos voltar para o dia 12 de setembro, rapaziada, porque no ano de 1952, nascia na cidade canadense de Hamilton, New Ewood Bird mais conhecido como Neil Peart. É, rapaziada, até os dias de hoje, mesmo após a sua morte, Neil Peart é um dos bateristas mais influentes da música pesada, além de invariavelmente ser citado como um dos maiores de todos os tempos no seu instrumento. Então, vamos relembrar as paquetadas do mestre com o clássico Tom Sawyer e o Rush. Já no dia 13 de setembro do ano de 1961, nascia o ex-Metallica e o atual fundador, líder, vocalista, guitarrista e o chatão do Megadeth. Eu tô falando dele, o senhor Dave Mustaine, ele completou essa semana os seus 61 aninhos. Parabéns, Mr. Dave! Please E pra fechar os aniversariantes da semana, no dia 14, cara, nós precisamos fazer uma menção honrosa a esse cara que entrou pra história do metal brasileiro. Se ele estivesse vivo, ele comemoraria conosco seus 51 anos de idade. Eu tô falando do maestro do rock, o senhor André Matos. Fundador de bandas como Viper, Angra e Xamã, André faz parte da cultura do rock nacional por propagar o metal brazuca a todos os cantos do mundo. E sabe por que, que ele é tão reverenciado? porque mesmo sendo metaleiro, cara, ele conseguia inserir no seu trabalho ritmos da cultura brasileira e por conta disso ele ganhou destaque em todos os cantos do mundo literalmente falando, principalmente com os trabalhos iniciais feitos frente ao Angra. André Matos morreu no dia 8 de junho de 2019 aos 47 anos de idade vítima de infarto agudo do miocárdio e em homenagem ao maestro do rock, a gente encerra o quadro Atitude Rock aqui no programa O é Rock de hoje, relembrando, claro, os agudos de André Matos e um dos primeiros sucessos processos dele com o Angra. Você tá ouvindo aí, meu amigo? Carry On! esse hino do metal aí, a gente encerra esse quadro do programa Paper é Rock foi o Atitude Rock de hoje, ele relembrando fatos marcantes da história do Rock'n'Roll ao longo dessa semana no mês de setembro daqui a pouquinho, eu volto com a Dani Fará e o quadro Intercâmbio, porque agora, antes de encerrar o bloco, tem as principais fofoquinhas da semana, com ele, Gui Lucas e o Banger News, bora lá Gui Fala Grande Murilo, galera, ó, primeira parte do Banger
4: News, quem quiser cola que tá on o vocalista Paul Diano ou Paul Dayano, não sei como vocês gostam de falar, ele acabou de anunciar 24 shows aqui no Brasil. Pois é, ele tinha anunciado anteriormente uma data em São Paulo para fevereiro de 2003 e que possivelmente aconteceriam outras datas aí, mas não 23, né? Bom, mais 23, né? Agora, somando 24 datas, o cara vai passar por várias cidades e várias regiões do Brasil. Isso é muito bom. É uma notícia boa atrás da outra, porque ele estava há 7 anos numa cadeira de roda, com um problema sério no, no joelho, passou por uma cirurgia complicadíssima, deu tudo certo e o cara tá vindo aí com a turnê que se chama The Beast is Back, que é uma das muitas que ele já fez aqui no Brasil, cara. Ele tem uma relação bem próxima aqui com o país, já chegou a morar aqui, inclusive, que aqui dá pra ser maluco de boa, né? e inclusive já lançou o disco Nomad com alguns músicos brasileiros inclusive o Felipe Andreoli e o Achilles Priester bem novinhos ali bem antes deles entrarem no Anga. e bom quem tiver disposto aí a ver o Paul ano de perto com certeza muitos de vocês né a hora é agora vamos falar do Ozzy Osbourne aqui mas dessa vez não é uma notícia desnecessária é uma notícia boa é, ele anunciou que vai lançar o primeiro episódio de um total de três do documentário sobre o seu novo álbum de estúdio, 13o de sua carreira, intitulado Patient Number 9. Já tem um teaser episódio que vocês podem ver no YouTube lá. E bom, Patient No. 9 conta com inúmeras participações especiais, como eu já falei algumas vezes aqui. É Mick McReed, do Pierjan, o Josh Holm do Queens of the Stone Age, Tony Ayomi, que eu não preciso falar de onde é, Jeff Beck, Eric Clapton. Robert Trujillo e Zack Wilde, além disso, tem o um registro do saudoso Taylor Hawkins do Foo Fighters, então é, fica aí uma homenagem póstuma também ao cara e vamos aguardar esse documentário, eu sempre acho legal, cara, documentário eu acho legal de tudo, se fizer um documentário sobre a origem da marmita, é, eu vou assistir. É, bom, mas voltando aqui, em seu novo trabalho, o Ozzy segue com a mesma formação, além dessas participações aí, né, mesma formação do Ordinary Man, que foi lançado em 2020, então é o Duff McGann no contrabaixo, o Chad Smith na bateria e o Wonder watch na guitarra. E aquela coisa, né? O Zach Wilde parece que só gravou a guitarra base ali. Coisa louca. Life, e agora o momento tão esperado, né? Do programa, que é o momento onde a gente lê as mensagens que vocês mandam pra gente através do WhatsApp aqui, cara. O nosso WhatsApp. O número é o 1298143. 4289 Temos aqui, ó. Fala, pessoal do Papai Rock. Sou Douglas de Lorena. Vocês tocam os clássicos aí pros velhotes e viciados em vinil igual eu? Se rolar, então, manda aí um Dire Straits. Pode ser Walk of Life. Esse som é massa demais. Abraços. Grande Douglas, aqui os clássicos, né? Tem que ter, né, cara? A gente toca as coisas novas também, porque... porque sim, né? E, bom, Dire Straits é... É obrigatório, então vamos lá e aí foi o pedido do Douglas Lopes de Lorena, pediu o Dare Straits foi prontamente atendido, logicamente o States Straits é lindíssimo, a gente vai pro intervalinho e volta já
0: Daqui a pouco tem intercâmbio e muito mais lançamentos do rock
4: Salve, salve galera Marcão, Charlie Brown, Bula você tá ouvindo o programa Paper Papo é
1: Rock onde toca o seu som é por aqui mesmo que a gente toca o seu som, o Papa Rock tá de volta, trazendo pra você muito som, muita música boa, papo dos bons, muitos convidados legais aqui no programa, cada edição do programa a gente traz uma banda convidada, aliás, duas bandas convidadas pra poder trocar ideia, mostrar o seu som, e eu digo bandas novas, cara, bandas aqui do nosso Brasilzão, galera que faz o rolê acontecer, que... Vive do underground, vive da cena independente, a gente sabe, abre espaço para essa rapaziada poder apresentar o seu som e falar do seu trabalho. E a gente também traz aqui no programa as novidades. Tem novidades internacionais recém lançadas, músicas que saíram do forno há pouco tempo e a Dani Farata tá por aqui para apresentar para você e fazer, sabe o quê? O intercâmbio do rock. Bora lá, Dani. Boa noite para você.
3: Salve, meu povo. Salve, Murilo e todos os ouvintes e amantes do rock and roll. Está na hora de se atualizar, de montar uma playlist nova e ficar ligado nas novidades que o rock andou aprontando para gente. Bora que o intercâmbio tá no ar!
1: Intercâmbio
3: Já abrindo o intercâmbio de hoje Com o peso e toda a tradição do death metal polonês Dos caras da Behemoth E o seu 12 segundo álbum de estúdio Eles lançaram o um disco chamado Opus Contra Naturam As dez faixas presentes nesse disco Foram compostas durante a pandemia do Covid-19 E com isso a banda disse ter tido tempo suficiente para pensar em detalhes de cada uma das músicas desse novo álbum. Por isso ele tem uma importância tão grande quanto toda a discografia da banda, porque também não sofreram uma pressão das gravadoras por datas para finalizar o trabalho, já que o mundo se viu isolado frente a uma pandemia. Por conta disso a gente vai ouvir a faixa 3 desse álbum chamada Off To War. do Death Metal, os poloneses do Behemoth abrindo mais uma edição do quadro Intercâmbio. Agora eu levo você até a Austrália para conhecer o um novo trabalho de uma banda chamada Dead Sea Bruins. Os australianos chegam ao mercado com o um quarto disco de estúdio e nele apresentam seu novo frontman chamado Steve Welsh. E, além disso, mais 12 faixas do puro hard rock. Vem conferir comigo como é que tá a sonoridade dessa banda com vocal novo através da música The Sorcerer, que eu separei para a gente ouvir junto. diretamente da Austrália, com a banda Dead Sea Bruins, pra você conhecer. Que sonzeira, hein? Você que tá ligando o rádio agora, boa noite. Eu sou a Dani Farai e você tá no programa Paper é Rock, ouvindo o quadro que eu apresento, chamado Intercâmbio. Que tem esse nome justamente porque eu faço um intercâmbio de sons e trago até você os principais lançamentos da semana. Já rolou aqui Death Metal polonês com o um Behemoth, Acabamos de conferir o Hard Rock australiano com Dead Seat Bruins. E após o Heavy Rock austríaco da Edinburgh, eu levo você diretamente para a Alemanha para conferir mais um trabalho fantástico lançado pelo metaleiro Hartmann. Nome experiente no mercado mundial do metal, o alemão traz em seu mais novo trabalho, intitulado de Get Over It, um som chamado por ele de Master Rock. Porque foi um disco que contou com a colaboração total de seus músicos e produtores E com isso cada um ganhou uma assinatura em cada faixa trabalhada Vamos ouvir uma das faixas desse excelente álbum E eu separei para você ouvir a faixa 2 chamada In Another Life Bora de som! Com In Another Life, mais uma sonzeira vinda desse incrível nome, o metal alemão. Bom, vamos finalizar aqui o intercâmbio viajando para a Inglaterra para conhecer o novo trabalho da banda Swede. Para o lançamento do novo disco, a banda compartilhou um curta-metragem para acompanhar o seu novo álbum de estúdio, o Out of Fiction. O filme em preto e branco leva o mesmo nome do disco e... E é sobre rotinas de um relacionamento em crise, assim como a maioria das faixas do disco. Por isso, vamos conferir na nossa saideira o som 15 Again, com um nome forte da cena britânica do rock. Saca só!
0: It don't ring
7: Tongue-tied I'm staring at the wall and distant voices sing Unspoken words and rhymes and melodies that you would never hear I'm lost in non-existing memories
3: é, eu encerro mais uma edição do quadro Intercâmbio, onde eu sempre destaco para vocês cinco lançamentos recentes do rock. Bandas de todos os lugares do mundo que eu trago para os seus ouvidos para que você jamais reclame que o rock tá morrendo. Quero deixar meu agradecimento a todos que nos ouvem, que nos dão a sua grata audiência e peço que sigam o programa nas redes sociais. Arroba o é rock é o nosso Instagram. Bom, aproveita e siga a gente também no Spotify, porque tem todos os programas anteriores disponíveis para você ouvir e conhecer tantas bandas novas que a gente já soltou por aqui. Além disso, tem também as playlists da semana com todos os sons que rolaram nas várias edições do programa Pop é Rock. Corre lá, porque tem muita, muita música boa para você ouvir, tá bom? Eu fico por aqui, mas antes de fechar o bloco, quem chega no programa agora é o Gui Lucas e mais um Boletim Banger News com as fofoquinhas da Semana do Mundo do Heavy Rock. A gente se fala semana que vem. Tchau, tchau.
4: Valeu, Dani. Muitíssimo obrigado, meu bem. E, galera, ó, segunda parte do Banger News. Vamos ver qual que é essas doideiras aí? Então, bora. O João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, já tá há um tempo já anunciando aí e divulgando o seu mais novo projeto Brutal Brega. E, bom, agora ele lançou mais um single, é a música Todoidão do Reginaldo Rossi, e anunciou aí a data de lançamento do álbum, cara. O álbum completo será lançado pelo selo Wiki Metal Music, 6 de outubro, logicamente, que é em CD e em plataformas digitais, aí pra vocês escutarem em qualquer lugar, né não? E bom, esse projeto aí, o Brutal Brega, surgiu durante a pandemia, idealizado pelo produtor Val Santos, que trabalha com Viper também, né? O cara é bem próximo ali dos caras. E bom, como ele tava na, na, com a pausa aí nos shows, nas atividades todas, eles decidiram gravar por diversão, é, versões punk de clássicos da música brasileira. Enviou as faixas aí pro João, gravar os vocais e, pô, deu certão, cara. Já escutei algumas músicas como Fuscão Preto, né? Ciganinha. Tem também uma música aí, Não Se Vá, que eu não sei de quem é ainda, que tem participação da Marisa Hort. E, bom, agora Reginaldo Rossi, aí a música dele, Eu Tô Doidão, né? E tem também Sandra Rosa Madalena. Essa aí deve ter ficado bem louca. Vamos esperar pra ver como é que ficou. E, bom, 6 de outubro a gente confere. O um mais novo álbum do Megadeth, que se chama The Sick, The Dying and The Dead, mal lançou e já tá muito bem cotado aí, cara. Estreou em terceiro lugar na Billboard 200, que é a principal parada de álbuns dos Estados Unidos e é a oitava vez que a banda atinge o top 10 do ranking norte-americano. Isso é bom demais, né? Eles consideram aí, né? Foram consideradas 48 mil cópias vendidas nos Estados Unidos, totalizando unidades físicas. É, né, CD, disco de vinil e também os streamings digitais aí, né? então tem vários é, esquemas aí, né, cara, para dividir essa, essa contagem aí de streaming, principalmente tem streaming pago, tem streaming é, que contém propaganda, enfim, é um monte de coisa. O importante é que eles estão de volta e já estão com os dois pés na porta. Aí os caras são bons demais. Esse disco já estava sendo, sendo feito desde 2019, com muitos percalços no caminho. Aí. O David Mustaine teve câncer é, na, na garganta, se curou. Depois o David Ellison, baixista, teve que ser expulso da banda por conta de um escândalo sexual. E aí foi gravar, o disco foi regravado por outro baixista... Né, que foi o Steve Jorge do Testament, entre outras bandas. E, bom, o disco lançou lindamente, e agora vamos aguardar aí quantos que, ele, que eles vêm pro Brasil, né? Porque agora tem que vir, eles já vinham sempre agora com o Kiko, nosso tesouro nacional, agora é obrigatório. E a notícia desnecessária dessa semana, eu acho que é bem desnecessária, né? Mas como o quadro é esse, então vamos lá. O Roberto Medina, que é o pai do Rock in Rio, como todos sabem... Anunciou aí que tá pensando Está considerando fortemente Colocar mais um estilo na próxima edição Do evento, cara, o estilo seria O sertanejo Vixe Maria, hein Eu não, não gosto de falar mal De nenhum estilo musical, que não Eu acho que tem que ter a diversidade, Rock in Rio é pra isso Muita gente fala, ah, chama Rock in Rio E tem Anitta é, é o nome do evento, não quer dizer que tem que ter Só Rock, né, isso aí vocês já, já Já passaram por essa aí, já, né Já evoluíram disso aí, né, então mas agora, sertanejo eu acho forçado, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho alguns amigos que são do ramo aí. Tenho um amigo que é cantor sertanejo. Um abraço pro Denis Venâncio, oficial. E meu brother mesmo. E, cara, mas realmente, né? Aí eu acho que já força muito. E ele falou que ele pensa muito em Luan Santana ainda. Então, assim, tô aqui pra criar frisson, não. Preconceito nenhum. Fica aí. O que vocês acham disso? Essa é a reflexão da semana. Galera, bora ver mais uma mensagem aqui que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, ó. Fala, Murilão! Dê um abraço em todos aí do Papa Rock, esse programão massa da porra, velho. Quero mandar um salve pra toda a comunidade do metal aqui de Anápolis, onde moro, porque em Goiás não tem só sertanejo, não, porra! Manda um som pra gente aí, manda mega defa, trust! oferece para o Carlinhos, o Hélio e a Amandinha, meus parças daqui da cidade que certamente estão ouvindo o programa, abraços, grande Gleison valeu aí galera de Goiás bom saber que tem a semente do metal aí plantada no sertanejo muito bom, em todo lugar tem uma semente do metal né, e seu pedido eu não vou nem comentar, maravilhoso Gleison lá de Anápolis, Goiás, valeu muitíssimo obrigado, um salve também pro Carlinhos, L e a Mandinha, pra quem ele dedicou a canção, e galera eu vou encerrando minha participação aqui no Papo é Rock, o Banger News vai encerrando e agradeço a vocês sempre, peço pra que me sigam lá no Instagram, aquela rede social lá, o meu Instagram é o arroba 83 e também o Instagram do programa, o arroba o Papo é Rock maravilha, dá uma conversada com a gente lá pede música, sei lá, e bom Agradeço a vocês, agradeço também a minha namorada linda que me ajuda com as notícias aqui. Beijo, te amo, gata. E semana que vem eu tô aí, se tudo der certo. Eu estou encerrando minha participação, mas o programa continua. Então, por favor, fiquem aí. Beijo a todos.
0: Logo mais, tem entrevista e muito rock'n'roll no What's Papo. Fique
7: ligado. Salve, galera. Aqui quem fala é o cp 22 E você tá ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Estamos na área, estamos de volta com um pouco mais do programa Papel é Rock aqui na Clube FM 97,1. E você que é aí do sul de Minas, me ouve pela Itajubá FM 107.7, uma excelente noite. Se você ainda quiser participar, fique super à vontade, tá bom? Nosso WhatsApp tá sempre disponível durante a semana inteira. Você pode mandar mensagem, eu anoto e trago aqui para o programa. Nosso número é o 12, código diário é o 12. 981-434289 E agora, meu querido, é mais uma vez Hora de dar espaço para cena underground É hora de What's Papo E hoje comandado por ela, Juliana Castadelli E o pessoal da Menos 1 Produções Vamos lá de papo, Ju!
2: Salve, salve, manos e manas! Jô Castadelli na área, trazendo para vocês mais um WhatsApp Papo de Responsa. E nas últimas semanas a gente falou com a Social Breakdown, trouxemos aqui a Social Breakdown para falar um pouquinho da mini tour que eles fizeram aqui em São Paulo com a banda Plastic Fire. E hoje é a Plastic Fire que a gente entrevista, certo? Então chega mais, rei hey, da Plastic Fire, essa bandaça do Rio de Janeiro. Já conta pra gente como que você tá e quem quem é a Plastic
6: Fire? Fala aí, galera do programa O Papo é Rock. Fala aí, Ju. Muito obrigado desde já por me convidar para participar do Watch Papo. Eu sou o Reinaldo da banda Plastic Fire, cantor. <risos> é, eu vou apresentar um pouco da banda aqui. A banda hoje é composta por Mária na guitarra, Pedrinho no baixo, Felipe na bateria e eu cantando. A banda tem 17 anos, longos e extensos 17 anos, <risos> o nome da banda é meio que uma síntese de um pensamento, de, um, de uma eloquência, de um devaneio meu, eu tive que colocar o nome da banda, eu tive essa responsabilidade. <risos> e acho que ela é uma síntese, representa uma síntese sobre o um misto de, de, de sentidos das coisas assim, entre ser consumido e consumir, porque o fogo é algo que consome e o, plásti o plástico, o plástico ó, e o plástico é algo que é consumido e são coisas que brotam de uma, jun de uma junção de coisas então acho que, acho que Fire representa esse sentido de, de consumir, ser consumido, de fazer uma coisa nova surgir. A gente pode se dizer uma banda de hardcore melódico que tem muitas influências, é, desde bandas é, clássicas como Satanic Surfers, Dead Fish, Melenchorin, Pennywise, até coisas mais modernas e mais, entre aspas, recentes como At the Drive-In, é, Strong, coisas mais do pop punk, tipo Safari One, um monte de coisas também. Acho que influência é uma coisa muito pessoal, né? E é isso. Estamos nessa aqui. Desde já agradeço pelo convite e espero ter respondido. E vamos para a próxima pergunta.
2: Boa, Rei. Hey. Então bora mostrar para galera do que, que a gente tá falando. Vamos aí de saudade Plastic Fire.
0: So now Cicatrizar é em mim sobre tudo que já está exatamente aqui sobre tudo que me faz sentir assim porque somos não é lá Eu penso em quem faz parte de mim E desse modo eu sinto que é saudade É superfície, e sem espelho, risco top, É o um forte que não vai cicatrizar
2: Vocês acabaram de ouvir saudade da banda Plastic Fire. E eles estão aqui com a gente hoje contando tudo sobre esses longos 17 anos de carreira no underground, né, Não, Rei? Hey. Então, vocês fizeram aí a mini tour recentemente. Como que foi essa mini tour? Quais os pontos mais altos para a banda desse rolê?
6: É, a gente tocou com uma social breakdown em três rolês: é, dois em São Paulo e um na Praia Grande. Cara depois desse período de pandemia tem sido sempre muito especial tocar porque a gente sempre pode rever nossos amigos trocar ideia e fazer o nosso som e cara eu acho que tem sido um momento bem especial para voltar a tocar porque real foi um momento foram momentos da nossa vida que fizeram bastante falta assim é, é, é sempre bom se expressar e a música pra gente tem esse peso, esse valor de poder ser o melhor que você sente e ser o melhor que você faz e ser o melhor daquilo que você é fazendo o que você gosta. Acho que com certeza a melhor parte de tocar é isso e com certeza a pior parte foi o frio que sexta-feira no rolê de sexta <risos> tava tipo 9 graus, então pra gente que é carioca a gente sofre muito São Paulo quando tá frio, mas mesmo assim fez o um rolê acontecer foi bom e foi incrível. A gente só agradece os meninos da Social o Breakdown pela força aí, por estarem com a gente aí, por serem os novos, nossos tremendos melhores amigos. Esperamos vê-los em breve.
2: É, galera, pra variar, São Paulo dando aquela judiada nos carioca com frio, né? <risos> hey, conta aí pra gente dos melhores eventos que vocês já fizeram com a Plastic Fire. Seja por público, por parceria envolvida, local... Quais foram os melhores shows que vocês viveram com a Plastic Fire? E aproveita e chama uma música que traz alguma lembrança da hora desses shows aí... Desses eventos que vocês participaram.
6: Cara, a gente é uma banda do Corre muito privilegiada por ter amigos em todos os lugares do Brasil, a gente já tocou bastante nesse nesse tempo todo de vida, mas tem lugares que são realmente muito especiais, não quero cometer nenhum delito, <risos> deixando muita gente de fora, mas cara, em São Paulo, desde a primeira vez que a gente foi, que a gente tocou no espaço impróprio, uma culpa que era, foi muito legal e carrego sempre na memória, desde aquela primeira vez, pô cara, é difícil, tua memória é muito limitada, mas tocar no hangar é incrível. Aqui no Rio, canal de um Rebel, no Circo Voador, no Imperato, foram lugares muito marcantes. E, pô, como não citar a galera do Nordeste, tocar no Festival do Sol, tocar em todos os lugares, Salvador, pô, no Sul, Curitiba é uma, um lugar muito especial pra gente. Cara, é foda, é foda. Brasília, Mato Grosso do Sul, Belém, lugares que eu jamais sonharia conhecer e pô, toquei lá, então, tipo assim, tenho muito orgulho disso tudo, dos amigos que eu deixo nos lugares que eu vou, e é isso, a amplitude da música faz com que a gente chegue nesses lugares, nesses espaços, toque as pessoas, e que bom que a gente consegue ir até lá e representar fisicamente aquilo que a gente já representa musicalmente. Uma música muito especial de tocar ao vivo, e que as pessoas que curtem o som sempre se identificam bastante, é A Ponte. E faz parte da nossa história também.
2: Então bora de música e bora escutar A Ponte.
6: Nós não somos
0: iguais!
6: Ela balançou, oferecendo perigo Precisamos encontrar uma saída, disse o gigante O urso concordou com a cabeça Tenho uma ideia, bremiou ele
2: vocês acabaram de ouvir A Ponte da Plastic Fire. Rei, hey, tá aqui com a gente, contando tudo da banda, do corre. Porra, são 17 anos, né, velho? 17 anos de história de estrada. Tudo que o Underground quer viver, o Rei hey conseguiu viver e tá aqui agora pra inspirar a gente. Então, queria que você aproveitasse agora pra contar mais sobre as suas parcerias, discografia da banda, o que, que vocês têm divulgado de álbum, EP, single, clipe. Já manda tudo aí pra gente, ficar ligado ligadaço na Plastic Fire?
6: A Plastic Fire tem dois EPs intitulados Existência Parcial, que é o primeiro e a Última Cidade Livre, que é o nosso segundo EP. Nosso terceiro lançamento foi um full chamado Cidade Velocidade. A gente tem um monte de singles <risos> que, sério, tem vários, tem um monte lá, lá ou aí na internet. É, clipe, a gente tem dois oficiais, um, de Lavarack e Tesouros. Lavarak é um clipe muito especial né, pra gente, porque... Pô, sério, vejam, porque a qualidade e a estética do bagulho é muito louca mesmo. Recomendo total, apesar de talvez pareça <risos> ilustração de ego, mas eu gosto muito desse vídeo. Então vejam Lavarack. É, a gente tem um DVD ao vivo também. E a gente tá para lançar um monte de coisa ainda. Estamos com o disco gravado, acabamos de fazer algumas coisas e tem uma outro um outro spoiler que eu vou dar em algum momento dessa entrevista aqui, um pouco mais para frente.
2: Material não falta pra gente conhecer mais sobre Plastic Fire e sobre o que eles querem deixar de mensagem nesse som. Que, aliás, é a pergunta de agora, né, Rei? O que, que vocês gostam de colocar de mensagem pra galera? É, quem que compõe, né? Quem são os compositores da banda? Já conta pra galera também ficar aí a par.
6: Acho que a principal mensagem que a gente deixa com as nossas músicas é uma autocrítica, uma uma revisão daquilo que a gente vive, a gente já vive sempre no automático, então acho que a nossa música, por mais é, agitada e veloz e rápida e agressiva que seja, tá sempre buscando uma certa, um certo parêntese da vida real, da vida cotidiana, e busca uma reflexão, uma, uma, contra, contra si mesmo até, né? Em qual o seu papel na sua vida? Eu acho que, eu acho que é isso. Eu, Reinaldo, sou quem escreve as letras. As músicas são compostas de várias maneiras, tanto é, com alguém que mostra um riff, alguma ideia, como até fazendo uma jam, ou então eu pego a letra e já faço alguma coisa, musicando até, fazendo com a boca mesmo, ou já chego cantando e, e a gente compõe em cima. Eu acho que, cara, depois de 17 anos fazendo música, a gente aprendeu a compor de várias maneiras ao mesmo tempo e nem sempre uma ideia original é mantida, a gente vai modificando e vai criando em cima daquilo que a gente vai pensando acho que é uma coisa bem coletiva mesmo, um corpo coletivo, digamos assim é, eu acho que é isso, acho que o principal disso tudo é se divertir e acrescentar na sua própria vida na vida do outro, né? pensando também em quem está ouvindo de como a pessoa vai se sentir tocada por aquilo que a gente quer dizer com os nossos músicos.
2: E porra, vocês já devem ter passado por várias situações, né, Rei? Então seja para bandas que estão começando agora, pro público continuar apoiando a cena independente, ou pra qualquer um que faz parte aí direto ou indire indiretamente indire desse movimento, deixa uma mensagem pra galera
6: refletir. Participação. É você buscar um meio que você possa entender como você, como você funciona e como as coisas funcionam. Acho que hardcore é a essência do, do, do punk, do hardcore, é o faça você mesmo, tá ligado? Faça de uma maneira geral, assim, tanto ter uma banda, como ir a shows, como fazer amigos naquele meio, como conhecer pessoas, como, sei lá, se sentir presente de um movimento, de algo que é um pouco maior que você, mas que você tem total responsabilidade e total é, utilidade para aquilo, tá ligado? Acho que você fazer parte é você manter o corpo inteiro ativo, do corpo, digamos assim, um hardcore ativo. É você ir aos shows, tentar organizar show, manter contato com as pessoas, trocar ideia, fazer amigos de uma maneira geral. Sei lá, não deusar ninguém, sim trazer para si, trazer consigo a essência do hardcore. Quer é fazer parte de alguma coisa, quer é, que é tentar mudar as coisas que simplesmente estão pré-estabelecidas ali à sua volta. Às vezes seu emprego é um sistema opressor, é uma coisa que te faz mal. Então, eu acho que o hardcore, através daquela, da música e através das, das suas atitudes, acaba interagindo com tudo isso de uma maneira crítica. Tipo assim, oh, será que vale a pena você desperdiçar a sua vida em prol de 200 reais a mais? Será que vale a pena você deixar de ir no show da banda que você gosta tanto apenas para ter que se preocupar em chegar na hora do seu trabalho? É, às vezes parece fácil falar isso no, no ar-condicionado, estando de fora, mas acho que hardcore é, é, é aquele só que você leva pra casa. É, é, o, é o que te faz pensar depois do show. É o que te faz viver depois daquilo tudo. Então eu acho que a, parte, a participação do público com as bandas e a participação das bandas com o público é algo que tem que ser alimentado. E fazer parte do hardcore é muito mais do que carregar um rótulo. É carregar consigo tudo que você quer, tudo que você quer ser, tudo que você idealiza e tudo aquilo que você faz com a sua vida.
4: É isso
2: aí, galera. Reinaldo da Plastic Fire dando a letra pra você. Agora, bora de momento spoiler? A gente adora momento spoiler aqui, viu, Rei? O que, que tá vindo de bom da Plastic Fire por aí?
6: Como eu havia prometido antes, <risos> agora é hora de dar uns spoilers. É, a gente lançou duas músicas, a gente tá com um disco quase pronto. É, tá pronto, só falta eu acabar de escrever uma, uma parte de uma letra específica e gravar aí começa toda a parte técnica de mixagem, masterização essas coisas que Mario que faz isso no estúdio dele um só estúdio, Eu aproveito para deixar uma propagandinha aí, se você tem alguma coisa se tem uma banda, se quer mixar um rap, fala com ele mas o spoiler dos spoilers todo, é que mês que vem outubro, a gente vai estar tá lançando um single novo, uma música muito especial para mim, que fala sobre... Já vou adiantar o tema, fala sobre São Paulo e é uma música muito especial para mim porque fala sobre muitas coisas especiais que tem nesse lugar maravilhoso chamado São Paulo então, chega de spoiler
2: <risos> e já foi um baita de um spoiler, até porque falar de São Paulo, né, essa terrinha da garoa essa correria doida essa selva de pedra, a gente fala, fala, mas ama, não tem como não tem como não amar São Paulo, né, não? Bom demais, rei, hey, a gente tá chegando ao fim do nosso WhatsApp. então quero que você aproveite esse momento pra deixar seus beijos, seus abraços enfim, é contigo fala com a galera
6: Bom, minha querida Ju, queria mais uma vez te agradecer pelo convite para participar do What's Papo. Queria mandar um beijão a galera do Papo é Rock. Queria parabenizar o programa. Desejar muita sorte e saúde a cada um de vocês. E é isso, cara. Se dedicar à música independente é uma coisa muito louvável porque a gente sabe como é a cultura no nosso Brasil, querido varonil, <risos> Como é desvalorizada a cultura, né? Como é a desvalorização da cultura, principalmente da cultura independente. E como a gente precisa de mídias voltadas para isso. Então a gente queria agradecer, eu, em nome da Plastic Fire, agradeço de coração por tudo. Queria pedir para a galera interagir com a gente lá nas mídias, nas redes. Geralmente sou eu que falo, que respondo. Adiciona a gente no Instagram lá, que é a principal mídia da gente, arroba Plastic Fire, Plastic de Plástico, Fire de Fogo, arroba Plastic Fire. E é isso. Um beijo para vocês todos. Um abraço para quem estiver ouvindo. Adiciona a gente aí. E é isso. Até mais a gente se vê na estrada suado e se amando muito. Tá bom? Um beijaço galera. É nóis.
2: E é isso aí, meus manos e manas. Hoje vocês ficaram com Plastic Fire, essa banda cheia de quilometragem que trouxe pra gente um pouco mais do underground. Foram 17 anos e são ainda 17 anos, com mais muitos pela frente, porque essa banda é foda demais. E eu tive o prazer de ver os caras tocando pessoalmente, agora de entrevistar e entrar mais a fundo na banda, porra, sem comentários, é só satisfação. Obrigada demais, Rei, hey, por ter participado, viu? E pra você que tá aí colado no radinho até agora o nosso muito obrigado porque vocês são os impulsionadores pra gente continuar com essa doideira que é o Papo é Rock, né? não? Pra você que ainda não conhece a Menos 1 Produções entra lá no arroba Menos 1 vem conhecer banda nova com a gente participar do What's Papo, divulgar sua banda no nosso feed vamos que vamos que o negócio aqui é dar ouvido para a cena independente, beleza? E obviamente que nós vamos escutar mais Plastic faz então finalizamos o nosso WhatsApp de hoje com Lavan Hack você vai escutar aí, e é isso eu vou ficando por aqui, um beijo pra você e a gente se vê na próxima quinzena é nóis
1: mais uma banda em evidência, mais um destaque do rock nacional para você que nos ouve. Muito obrigado Juliana Cassadelli por mais uma entrevista sensacional destacando a rapaziada da cena underground do nosso rock nacional. Antes de encerrar, já tá rolando música por aí, mas eu quero agradecer a você que ficou ligadinho no nosso programa desde o início. Muito obrigado pela sua grata audiência e eu espero você sábado que vem às 7 horas da noite, tanto aqui na Clube FM 97,1 quanto na Rádio Itajubá FM que nos transmite em rede. Itajuba FM 107.7 Rapaziada, fecha com som Fecha com mais banda autoral do nosso rock E eu te espero semana que vem Valeu!